0: Hele goedemorgen, beste luisteraars. U bent er weer bij Radio Swammerdam live uitgezonden vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Ik ben Matthijs de Kuilen. Aan mij is het genoegen deze uitzending te presenteren. En dat doe ik met niemand minder dan Bouke Koek. Goedemorgen, Bouke. Goedemorgen. We gaan het vandaag hebben over de rol van het water in ons kikkerlandje. En uh, hoe wij door de eeuwen heen het water getemd hebben. Maar ook hoe wij nu met dit getemde water verder moeten. Denk jij wel eens na over water in de zin van. Wat zou jij ermee doen als jij het voor het zeggen had? Als ik het voor het zeggen had? Ja, wat, wat, wat mis jij in het water? Wat zei je anders... Maar ben ik, ben
1: ik dan de, de waterdictator van Nederland? Of, of ja, dus, ben ja, ik dan zo, gewoon het... iemand met een stem?
0: Nou ja, als je langs het water fietst, wat voel je dan? Ben je dan tevreden ermee? Of... Ja, ik ben best tevreden met het water. Ik vind het
1: water <laughs> heel mooi. Ik vind het ook dat het, dat het, dat het betrouwbaar uit de kraan komt. Uh... Maak je wel
0: zorgen over water? Nou, Binnen op een, misschien op een heel abstracte manier, maar ik ben er toch weinig mee bezig. <laughs> nou, mooi. Te gast hebben wij uh, Maarten Auwboter. werkzaam bij Waternet en deskundig in vele aspecten van het water. U gaf aan uh, liever te spreken namens het water dan namens Waternet. Is een hele verantwoordelijkheid uh, al het water vertegenwoordigen. Nou, uh, ja, kijk. Het water heeft eigenlijk geen eigen stem.
2: En uh, ook als, uh, als waterschap kunnen we het uh, water een stem geven.
0: En uh, ik vind dat die stem van het water moet klinken. Nou, de, daarom bent u hier te gast. ik uh, Hartstikke ja. blij mee. De tweede gast is Harm van der Geest. Namens de UvA onderzoekt u onder andere de ecologie en de biodiversiteit in het Markermeer. Daar komen we zo meteen uitgebreid over te spreken. Maar mogen we alvast een tipje van de sluier? Hoe is het gesteld met de biodiversiteit in het, water, in het Markermeer?
3: Ja, er wordt heel vaak geroepen dat het Mark meer dood is, een dooie bak met water. Dat lees je heel vaak in de krant, maar eigenlijk valt het nog best wel mee. Het gaat niet zo goed en is een hoop te verbeteren... maar je kan zeker niet zeggen dat het een, een dooie bak met
0: water is. Er gebeurt veel onder water. Interessant. Ik ben heel erg benieuwd naar wat u allemaal gevonden heeft daar. Maarten, u bent werkzaam bij Waternet dus... maar ook uh, zeer bevlogen met alles wat om water gaat. Mag ik u vragen, wat gebeurt er in het uh, als we één week mee zouden kunnen kijken in uw leven? Wat, wat, wat zien we dan? Wat doet u zo al? Um, ja, in mijn leven, met
2: mij meekijkend... Um, ik ben veel bezig met uh, analyse van wat we zien in het water. Dat zijn dus niet uh, boven het water staan en dan turen... maar uh, uh, meetgegevens, data... Uh, kijken wat de toestand is, snappen wat de toestand is... en dat in een gebied van Amsterdam tot Utrecht... en van uh, Hilversum tot Aalsmeer, globaal 700 vierkante kilometer... Ik zie dat eigenlijk als een, uh, een hoeveelheid kinderen in een schoolklas. En je wil voor allemaal aandacht hebben. Nou ja, van allemaal zie je resultaten. Uh, wil je weten hoe het met ze gaat? Gaat het minder goed? Dan wil je begrijpen
0: uh, waarom. En uh, daar ben ik eigenlijk de hele week mee bezig. En doet u dat dan vanuit uw uh, bureau, vanuit uw kantoor? Of is dat uh, echt uh, werk ter plekke?
2: Nou, het meeste is vanuit het kantoor. Omdat de meeste data die je ziet... Um, uh, de meeste data zie je toch op kantoor en niet aan de waterkant. Uh, je moet het combineren. Je moet ook aan de waterkant komen om zelf waar te nemen. Maar uh, werkelijk de getallen,
0: die zie je op kantoor. Oké, okay, dus, ja, dank u wel. Um, ik wou met u wou ik ook hebben, wou ik het hebben over de geschiedenis uh, van Nederland. Want we hebben natuurlijk een rijke geschiedenis als het water aankomt. Uh, en om de staatsquote te begrijpen, hoe we nu met het huidige watermanagement zitten... Uh, leek me kort om terug te kijken. En dan wou ik beginnen bij um, um, het, het polderen natuurlijk. Zo is het ooit begonnen. Um, hoe gebeurde dat toen? En gebeurde nog steeds op dezelfde manier? Het is eigenlijk grappig dat het niet
2: met polderen begonnen is. Oh. Want uh, toen de mens zich hier vestigde, waren er geen polders. Uh, toen was het uh, eigenlijk een, um, een moerassig gebied. Waar net uh, de zee een grote greep in het land had gedaan. De Zuiderzee was ontstaan in de 12e eeuw. Het ei was ontstaan en daardoor ontstond er een plek waarom mensen hier wilden wonen. Als je aan de rand van het water woont is het weliswaar misschien gevaarlijk, soms. Um, maar ja, je hebt wel de plek waar uh, rivier en zee samenkomen. En waar je handel kan drijven, waar je uh, vissen kan gaan vangen, waar je kan gaan leven. Het is dus een hele goede leefplek geworden. Doordat uh, de Noordzee uh, midden in Nederland een, een greep uh, in het land heeft gedaan eigenlijk. Dus dan over
1: hier gaat, gaat het dan over Amsterdam en omstreken? Of over heel Nederland?
2: Ja, dat gaat over Amsterdam en omstreken. Dus men is in Amsterdam gaan wonen. Amsterdam is ontstaan eigenlijk aan een ei.
0: En uh, Amsterdam was toen, nog, was toen al boven water. Want nou, men kon er toch vestigen. Als je, als je door, de, door de eeuwen heen vliegt... dan zie je dat
2: mensen die in Amsterdam woonden... Het aan het water wilden ontsnappen. Niet door er weg te gaan. Maar door zoveel mogelijk de plek die ze bebouwden op te hogen. Het grondwater is namelijk ook dichtbij. Niet alleen het zeewater en het rivierwater, maar ook het grondwater is dichtbij. Dus ga je huizen bouwen, uh, uh, ja, heeft men uh, uh, grond aangebracht. Uh, grachten gegraven eigenlijk om grond aan te plempen, zodat die huizen wat hoger stonden. En men heeft een plek gecreëerd, als het ware een terp. En Amsterdam is wat dat betreft, en zeker uh, Amsterdam tot, uh, nou laten we zeggen 1930, tot de Afsluitdijk uh, uh, gesloten werd is Amsterdam altijd op een terp ontwikkeld.
0: Want uh, dus er waren al mensen. En toen bedacht men, we willen het land willen we ook, uh, kunnen, ook kunnen bebouwen, lopen, bewandelen. En daardoor is een heel systeem ontstaan, begrijp ik. Van ja. de verschillende waterschappen. Ja,
2: men, men is het water gaan, gaan uh, ja, verzorgen, maar ook gaan, gaan beheren. Zodat het een leefbare plek bleef. En uh, eigenlijk maakte men de plek zelf... Wat dat betreft onleefbaarder, doordat als je het land gaat gebruiken, gaat het omlaag. Je had het, het is een veengebied. Als je een veen ontwatert om het te gaan gebruiken, dan gaat het omlaag. En zo heeft men eigenlijk... Het zakt het
0: land in, bedoel je? Het land zakt
2: in. En, en die polders, de noodzaak tot polderen, is dus gecreëerd door de mensen zelf. Door het land omlaag te malen. Maar goed, toen het onder zeeniveau kwam, is men gaan malen. Met molens, met, later met pompen. En er is een heel systeem ontstaan wat eigenlijk op uh, nou ja, 24 uur basis... op dagelijkse basis zo werkt uh, dat je er geen last van hebt. En dat je met het water
0: overweg kan. Want er wordt altijd veel over gesteggeld, over de waterpeil. De ene provincie wil een, uh, wil een andere hoogte. Voor een een gebied is een andere hoogte beter dan voor een ander gebied. Uh, hoe, hoe wordt dat uitonderhandeld? Wat dan, hoe dat gemanaged wordt?
2: Ja... Uh, nou, Daar begon het inderdaad mee wanneer zijn we gaan polderen. Dat was toen het, uh, toen het land zakte en eigenlijk uh, het op zeeniveau kwam. En daarna eronder, hè, want dat ging gewoon door. Ja. En toen is men gaan onderhandelen van... Um, uh, wat investeren we op welke plek om welk waterpeil te hebben. En dat zijn aanvankelijk poldergesprekken... van mensen die in een buurt wonen en met elkaar praten... wat willen we hier? En um, eigenlijk zijn die polderschappen... Die zijn steeds groter geworden. De schaal is ook daadwerkelijk groot. Uh, ons watersysteem is verbonden met de lek bij Wijk bij Duurstede... en voert af bij IJmuiden. Dus je hebt het eigenlijk over een flink stuk Nederland. En ons water, bedoel je het IJ u mee toch? Of? Nou, ik bedoel eigenlijk het watersysteem van ons mensen die ah. wonen in dit gebied. Ja, ja, ja. Uh, onze leefomgeving. Ja. Die strekt zich uit in een systeem... vanaf Wijk bij Duurstede tot IJmuiden, zou je kunnen zeggen. Als je dat als poldertjes beheert... Dan is de schaal eigenlijk te klein. Prettig voor de mensen die daar wonen. Maar niet prettig voor de hele afvoer en aanvoer van water. Op een veel landschappelijker schaal. En daarom zijn al die schappen steeds groter geworden. Uh, we hebben nu een grote organisatie die nog steeds dat polderen doet. En ook nog steeds over de vierkante meter in polders met mensen praat. En uh, ja, eens je er zoveel tijd afspraken maakt. Hoe gaan we het de komende tijd doen?
0: En dat is in wezen het waterschap. Oké. Okay. En u sprak uh, zojuist al nou eventjes over de bouw van de afsluitdijk. Dat is door de mensen een hele bewuste keuze geweest van... hé, hey, we willen dit water willen we afsluiten. We willen dat dit geen zee meer is. Um, hoe is dat zo gekomen? Het is eigenlijk een mooi verhaal. Er waren plannen uh, voor
2: uh, inpoldering, zou je kunnen zeggen... van de Zuiderzee al in de 19e eeuw. Op dat moment was het de droom van een aantal mensen... van wie Cornelis Lely er een was... Um, maar die droom die werd niet overgenomen door de politiek. Men wilde niet zo'n investering doen. Eigenlijk is er uiteindelijk een ramp uh, nodig geweest. Nodig. Ja, uh, een ramp heeft zo uitgewerkt dat uh, de, de ideeën wel bij elkaar kwamen. En na de ramp van 14 januari 1916, overnacht, is eigenlijk uh, de Zuiderzee zo ingebroken in Waterland. Eigenlijk wilde de Zuiderzee nog groter worden. Ja, ja, uh, ja. En uh, dat uh, 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 leidde tot schade, met name ten noorden van Amsterdam. Want... En toen kwamen de handen op elkaar om uh, de Zuiderzee te gaan beteugelen... en uh, de Zuiderzeewerken te beginnen, waar uiteindelijk de afsluitdijk... mei 1932
0: uh, is het gesloten, uiteindelijk het resultaat van is geweest. Ik vind het toch interessant dat er uh, altijd een ramp dan voor nodig is... om de volgende actie te bewerkstelligen. Want uh, in de jaren 60, als ik me niet vergis... was natuurlijk de watersnoodramp... die ook, het, uh, de, ook zijn impact achtergelaten heeft. 1953? 53, Ja. Ah. Ja, ja. ja ik, als je naar recenter kijkt... Uh, Venetië
2: heeft een grote uh, ramp gehad in november, 4 november, 1966. U zit goed in de data. Ja. <laughs> uh, men is uh, in, de, in de decennia daarna gaan ontwerpen aan een stormvloedkering. Uh, daar is men aan het bouwen gegaan. Uh, en deze uh, november... Een vergelijkbaar systeem als in Nederland. Een vergelijkbaar systeem als in Nederland. 53 jaar na de ramp van 1966 is er een bijna zo'n grote ramp geweest. En nu krijgt men misschien de handen op elkaar om de 6 miljard die al geïnvesteerd is... zo te vermeerderen dat dat werk afgemaakt wordt. Het is inderdaad ja, uh, een, een opmerkelijk dat we achter rampen aan investeren... En het is denk ik een uitdaging voor ons allemaal en het zou een keuze zijn om rampen of om ontwikkelingen te onderkennen voordat ze ramp zijn en uh, op die ontwikkelingen te investeren. Ik denk dat dat ook een grote uitdaging is voor iedereen die in het waterbeheer
0: beslissingen neemt. Ja, want ik uh, wou daar niet al te lang over spreken, maar het moet toch nu een, uh, in het gesprek komen. Het is eigenlijk stijgende zeespiegel. Daar... Ja. Uh, moeten grote investeringen gedaan worden om Nederland daartegen bestand te maken. Ja. Uh, denkt u dat, dat we een ramp nodig hebben voordat we dat gaan uitvoeren? Of dat we nu op voorhand uh, dat de benodigde uh, Ik werkzaamheden Ik denk dat, dat het uitvoeren? hier
2: eigenlijk niet anders kan dan tijdig uh, in te grijpen. Want is die ramp er, dan heb je eigenlijk niet meer de tijd om daar nog op te reageren. Want als die ramp komt door een stijgende zeespiegel, dan staat die zeespiegel ook de jaren daarna hoog. En uh, dan wordt het heel lastig om alsnog uh, op dat systeem je in te stellen. Dus het gaat nu heel erg noodzakelijk zijn om dat voor die tijd te doen. Deltares heeft een fantastische figuur over zeespiegelstijging met een exponentieel verloop. Je, uh, zij stellen, uh, je hebt voor een halve meter stijging een bepaalde tijd nodig om maatregelen te nemen. Nu is in de prognoses die tijd 65 jaar. Maar aan het eind van de eeuw is die tijd misschien maar 20 jaar. Dus ik denk dat geleidelijk aan in de komende eeuw het spel op de wagen komt waarin we ons bewust worden dat we steeds minder tijd hebben om onze plannen uit te voeren en dat het urgent wordt uh, nog voordat de zee over ons heen komt. Tenminste, ik, ik heb wel die hoop dat we daartoe met elkaar in staat zullen zijn en eigenlijk in Nederland wat dat betreft over onze eigen schaduw heen te springen om uiteindelijk deze plek bewoonbaar te houden. En wordt hier nu al veel over gesproken in de waterschap of
1: wordt daar op grotere schaal over, over, over besloten en gesproken?
2: Ja, daar wordt op nationale schaal over gesproken uh, door een Delta-programma met een Delta-commissaris. En Nederland, uh, ja, merk je, is uh, wel degelijk zich steeds bewuster van de groeiende urgentie. Misschien nog niet van de urgentie nu, maar wel van de urgentie straks, misschien al na 2050.
0: Je hebt voor het bescheiden van CO2, heb je uh, de CO2 belasting, een redelijk effectief uh, systeem om uh, langzaam al de eerste veranderingen te bewerkstelligen. Zou je niet ook een vergelijkbaar systeem voor het water kunnen invoeren dat er alvast geld komt om nu al die investeringen te doen en niet als het te laat is?
2: Nou ja, mensen betalen al waterschapsbelasting. Dus het is niet dat er uh, geen pot met geld is. Er is geld en er wordt eigenlijk continu besloten over hoe geld wordt uitgegeven.
0: Maar als ik jou goed begrijp, dan is de hoeveelheid uh, die we nodig hebben om een systeem uh, te maken wat bestand is tegen die zeespiegelstijging. Zoveel duurder uh, dat er veel meer geld nodig zou zijn. Um, ja, nou je kan voor een deel meegaan met het lopende geld.
2: En je zal als je meer geld nodig hebt, daartoe het politieke besluit moeten nemen om dat te verzamelen.
0: Dus ook dat is weer een politiek besluit. Ja. En een grote uitdaging. Ja. Ik, zijn Nationaal. Er in, ja. ja. Als je terugkijkt naar het verleden, wat waren toen de grootste uitdagingen? We zijn er snel doorheen gegaan, maar. Ja. Het, het hangt er heel erg Waar van af. Waar kan je als Nederlander het meest het, trots op? schoolkinderen in de klas. Doe bij een jaartal en ik noem je <laughs> Waar uh, ben je het meest trots op? Als. Als stem van het water. Oh, ik vind het uh, als je kijkt naar um, de 19e eeuw is
2: de laatste cholera-epidemie in Nederland is geweest in 1866. In alle grote steden zijn heel veel doden gevallen. Daar waar geen drinkwater was, veel meer dan in steden waar drinkwater was. Amsterdam kreeg drinkwater in 1853. Dus 13 jaar voor die laatste cholera-epidemie. Ook hier zijn um, honderden doden gevallen in Amsterdam. Um, ja, dat heeft uiteindelijk zijn reden gehad in onvoldoende toegankelijkheid van drinkwater, slechte oppervlaktewaterkwaliteit. Als je nu kijkt naar de toegankelijkheid van drinkwater... en de oppervlaktekwaliteit, dan is die uh, veel beter en leefbaarder dan in 1866. En uh, daar hebben we een grote slag gemaakt. De slag die daar direct achteraan moet komen... is dat dat water niet alleen niet in de weg moet zitten... maar dat dat water blijkt een, deel, een belangrijk deel van onze leefomgeving te zijn... En um, waar het goed is voor ons, is het goed voor plant en dier. En het bewustzijn om in een ecologisch volhoudbaar bos te wonen, systeem te wonen. Uh, uh, als termieten, ik maak vaak de vergelijking van een termietenheuvel met termieten die in een bos wonen. De termieten moeten niet alleen hun, hun, hun heuvel bouwen, maar die moeten ook het bos onderhouden om uiteindelijk uh, vol volhoudbaar leven te hebben. Ja, die uitdaging die komt nu heel erg op ons af. Eigenlijk na het overwinnen van een ziekte als de cholera... Eh, moeten we ons in deze tijd gaan bekommeren om... hoe houden we onze, ja,
0: onze leefomgeving leefbaar. Harm, jij doet, als ik het goed begrijp, onderzoek naar uh, dat bos... Van deze termietenhoop.
3: Ja, in ieder geval naar nou een onderdeel van het bos. Een onderdeel ik doe van Voornamelijk het bos. onderzoek in het Markenmeer. Dat is hier op een steenworp afstand. Als je op het dak zou staan en je gooit een steen... Dan, dan ben je er al bijna. Het is, het is vlakbij. Een enorme grote oppervlakte water. 700 vierkante kilometer. En het is een onderdeel van, van dat bos waar Maarten het eigenlijk over heeft. Het gekke wat ik dan altijd vind... want ik ben het helemaal met Maarten eens. He. We moeten met z'n allen dat bos onderhouden. Maar toch zie je eigenlijk dat dat helemaal niet zo leeft... Uh, bij de mensen om ons heen. Ze, ze nemen het maar aan dat ja dat, dat je hier kan wonen en werken en eten en drinken. En ze zien het niet zozeer de waarde van dat water om ons heen. Ik weet niet of jij dat ook
2: merkt. Ja, dat is misschien wel de mensheid erg plat geslagen. Het is wel degelijk aanwezig uh, uh, in onze maatschappij dat er over bekommerd wordt. En dat er over, uh, ja, dat er zorgen. Je hoort mensen met zorgen. Uh, het is niet in zijn algemeenheid dat iedereen er langsheen heen leeft in mijn beleving. Maar aan de, aan de bottom line gaat onze leefomgeving nog steeds achteruit. Dus de optelsom van alle mensen in onze samenleving... of van al ons handelen eigenlijk... is toch dat we te veel druk geven op onze leefomgeving, op het bos.
3: Ja, dat, dat ben ik wel met je eens. Maar ik denk dat er dan veel meer gevoel is bij uh, dingen als de Veluwe... of een, uh, een echt bos met ja, bomen in plaats bos. van een onderwaterbos... wat in het water bevindt. En dat opzicht is... Uh, kijk naar onze natuurbeschermingsorganisaties in Nederland. Uh, die hebben toch met name aandacht voor de bovenwaternatuur. En niet zozeer voor de onderwaternatuur. Ja. Dus dat bos, dat, dat, dat verdient nog wel wat aandacht, denk ik. Ja.
0: Kunt u misschien toelichten de, de onderwaternatuur? Waar moeten we dan allemaal aan denken? Ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Hè? Want je moet
3: jezelf maar eens voorstellen dat je naar een, een sloot of naar een meer loopt. En dan ga je aan de rand staan. En wat zie je nou eigenlijk? Hè? Ik bedoel, het is nat, het is een beetje blauw of een beetje groen. Je, je valt er liever niet in. Je valt er liever niet in. En als het waait, dan zie je nog een beetje golven. En voor de rest zie je daar niet zo heel erg veel. Uh, maar als je nou eens onder water zou gaan kijken, bijvoorbeeld met een, uh, met een snorkel of met een, met een duikbril... dan zie je al meteen dat er ook allerlei levensvormen zijn die je ook gewoon van boven water kennen. Er kunnen planten groeien, zwemmen, vissen, die kennen natuurlijk mensen. Maar ook allerlei insecten, eenzellige organismen zoals algen uh, en, en ook allerlei soorten bacteriën die in de bodem zitten. Dus het is een, een heel ecosysteem.
0: We hebben toevallig een fragmentje klaarstaan... Um... Uh, we zitten dan in uh, op de boot uh, op het Markermeer en we kijken naar het onderzoek wat jij doet. Waar we dus mee bezig zijn nu is op een aantal uh, vaste meetpunten over de transact
3: vanaf de rand naar het midden om daar dus watersamples te nemen. die We verder analyseren in het lab en die dus kunnen vergelijken met de continu metingen die we eigenlijk direct vanaf de boot doen. Oh sorry, even tussendoor. Uh, volgende fles! Volgende fles! Dit is een bodemhapper. Maar als we deze naar beneden laten zakken... Dan hapt hij zich vanzelf dicht op de bodem. En dan zie je een beetje hier hoe de bodem er hier aan de, de oever uitziet. En al die schelpen die je hier ziet, dat zijn eigenlijk nog de oude marine zeeschelpen. Dus dit was, uh, in de tijd dat dit nog onderdeel was van de Zuiderzee, zaten hier natuurlijk gewoon allemaal zeeschelpen. En deze zijn dus minimaal 100 jaar oud. Nou, dus hier kun je nog leuk zien eigenlijk wat de geschiedenis van dit gebied is geweest, die oude mossels.
0: Dit was dus uh, hoe jij probeert die uh, onzichtbare uh, on onderwaterwereld uh, toch zichtbaar te, te maken, naar boven te halen. Dan, ho dan hoor je eigenlijk meteen
3: al wat een hoop gedoe het is. Hè. Je hoorde allerlei we hebben apparaten nodig om het, uh, om het zichtbaar te maken. Hè. Door een bos kun je gewoon wandelen en dan zie je Precies. het direct. We hadden het
1: net over snorkelen. Doe je dat zelf wel
3: eens? Ja, dat doen we zelf ook wel eens. Ja. Om, uh, een, kijk, als het water dieper wordt dan één armlengte diep en je wil toch iets van de bodem ophalen, ja, dan moet je toch het water in of je hebt een apparaat nodig aan een touw om dat uh, boven water te halen. Dus ja, dat doen
0: we ook. En um, wat ik me ook afvroeg was, um, een, een momentje hoor. Oh ja, het doel van het onderzoek. Want ja. uh, je bent uh, al die metingen aan het doen zijn best wel moeilijk. Je, je zei in het fragmentje al eventjes van, uh, oh, we, we hebben weer een fles nodig. Uh, je was alweer voorbij het meetpunt, gevaren leek het. Uh, wat is het doel van het onderzoek? Uh?
3: Ja, ja dan is het misschien toch, toch goed om heel even terug te grijpen naar wat Maarten net vertelde over de geschiedenis van ons land. He, dit was, vroeger was dat hele uh, Markermeer was onderdeel van die Zuiderzee. En dat was ook een enorm productief systeem. Er heel veel vis rond. Uh, als je kijkt naar oude schilderijen van de, de Zuiderzeehavens bijvoorbeeld, zie je daar heel veel vissen rond uh, die in de havens aangeland worden. En het hele systeem is enorm veranderd door het aanleggen van die dijken en dammen. Het is al veranderd van een braksysteem naar een zoetwatersysteem. En nou ja, Er zijn allerlei veranderingen opgetreden en dat gaat eigenlijk nog steeds door. We weten niet zo goed welke kant het op gaat. En ons onderzoek is erop gericht om de stuurfactoren voor die ecologische ontwikkeling in kaart te brengen. Dus die ecologie die ontwikkelt zich in een bepaalde richting. Vissen komen en verdwijnen, vogels gaan komen en verdwijnen. Het systeem verandert,
0: maar wat zijn nou de precieze factoren die daarvoor zorgen? En dat weten we eigenlijk nog helemaal niet zo goed. Dat wisten we dan ook niet toen we het meer aanlegden. Eigenlijk was het een gok dan wat voor een... Uh, leven daar zou ontstaan. Ja, dan kijk ik toch weer even naar Maat. Ik weet helemaal niet of daar zo heel erg over nagedacht
3: is. Ze wisten natuurlijk dat het zoet water zou gaan worden. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet of daar heel veel aandacht is geweest in die
2: tijd voor de ecologie. Weet je dat. Nou, het is een belangrijk deel van die onderneming is geweest om ook droogmakerijen te beginnen. Hè? Dus uh, Noordoostpolder, uh, Flevopolder, uh, Marker, Markerwaard. Nee, Markerpolder. Hoe zou die ja, zijn geweest? Markerwaard. Uh, ja, ja de, uh, als die aangelegd was. Dus het was ook het. Het beteugelen zo dat je van water land maakt. Hè? Uh, uh, graan voor vis, om het maar zo te zeggen. Ja. En dan was het belang van vis eigenlijk uh, minder groot. Ik weet wel dat toen Amsterdam is uh, gaan besluiten in 1906... om het uh, rioolwater naar de Zuiderzee te pompen. En toen heeft men wel eigenlijk uh, ja, voor het eerst onderzoek gedaan. Uh, biologisch onderzoek. Naar de ontwikkeling in uh, uh, het... Uh, ja. Uh, IJsselmeer was het. Nee, in de, in de dat, Zuiderzee was dat het. Was het Zuiderzee, dat ja. was de Zuiderzee. Dat was de Zuiderzee. Om te kijken van uh, tast dat de visserij aan? Wat doet dat met algen? Uh, de, de, de grap is trouwens dat in die tijd, toen Amsterdam nog zijn uh,
3: afvalwater ongezuiverd het Markermeer en Loos, dus was er ook heel veel vis in het systeem. Want dat afvalwater was weer een bron voor allerlei micro-organismen om te groeien. En dat was weer een voedselbron voor vissen. Dus wat je nu ook vaak ziet, en dat is natuurlijk eigenlijk een vrij recente geschiedenis, is dat ze zeggen dat de ecologen of de waterbeheerders dat die het water doodgemaakt hebben door het schoon te maken. Ik denk dat dat niet helemaal klopt, maar je, dat zie je wel in de belevingswereld van, van, ja, van, van de recente geschiedenis dat dat vaak gezegd wordt.
0: Want dat zou dan een van de variabelen zijn uh, die u onder, onderzoekt, de invloed uh, van het water, uh, de, de, de schoonheid van het water. Ja, de, de
3: hoeveelheid voedingsstoffen in het water die zijn heel erg bepalend voor hoe een watersysteem eruit ziet. En gek genoeg voor dat hele IJsselmeergebied wisten we helemaal niet hoe die, die hele balans van al die voedingsstoffen, hoe dat in elkaar zat. Hoeveel komt er nou in, hoeveel gaat er uit. En dat hebben we samen met Maarten hebben we daar een groot project van gemaakt. En hebben we eigenlijk tot op de dag nauwkeurig sinds de afsluiting van het meer, hebben we precies berekend hoeveel voedingsstoffen komen er iedere dag in dat meersysteem. En dat gaf best wel een aantal opmerkelijke inzichten. In, dat je inderdaad zag dat in die in de jaren 70 met die hoge belasting vanuit Amsterdam... dat het eigenlijk heel erg zwaar vervuild was... en dat we nu toch al enige tientallen jaren... op een, een redelijk goede waterkwaliteit zitten. Ja, tot
2: 1920. Sorry voor de jaartallen, ja. maar ze zijn echt interessant. Tot blijf, 1982... Blijf je uh, lo looste Amsterdam dus ongezuiverd. Hè? Dus ja. de zuivering dateert van 1982... wat
0: eigenlijk uh, relatief recent is, zou je zeggen. Zeer recent, ja. Um, want hoe lang doet u al onderzoek naar het Markermeer? zelf ben eigenlijk pas vrij recent begonnen. Een
3: jaar of vijf geleden zijn we begonnen met onderzoek. En dat kwam omdat er in die tijd al heel veel aandacht was... voor de, in ieder geval vanuit de, de verantwoordelijke beheerders... voor de ecologie van het gebied. En ik zag dat er allerlei maatregelen genomen werden... waarvan ik zelf dacht, van, nou, klopt dat nou wel? En wat is, ligt daar nou voor kennisbasis onder... En toen ben ik zo'n vijf jaar geleden, dacht ik van nou, ik ga zelf daar eens kijken. Zijn we met een klein bootje dat meer opgevaren. En dat eindigde met een reddingsactie door de reddingsbrigade. Oh, yeah. En toen kwam ik erachter, nou, het is eigenlijk toch wel een, een uniek en bijzonder systeem. Het is heel groot. En, uh, en uh, nou, ja, toen zijn we begonnen met het opstellen van een onderzoeksprogramma.
0: En was u toen nou al werkzaam aan de UvA of heeft u dat helemaal zelf, uh, zelfstandig opgezet? Nee,
3: ik was, ik was werkzaam bij de UvA. Ik ben van oorsprong marinebioloog, dus uh, in het zoutwater. water. En ik ben vanaf de grote rivieren, heb ik ook onderzoek gedaan... uiteindelijk terechtgekomen in, in polderslootjes. Steeds meer modder in kleine, in, in kleine, kleine watersystemen rondom Amsterdam. En zo'n vijf jaar geleden ben ik eigenlijk weer overgestapt naar het grote water.
1: Ja. Is, het, is het gebruikelijk dat een bioloog die ergens interesse in heeft er zomaar met een bootje op uittrekt? Of was dat ook wel een unieke onderneming?
3: Nou, dat is op zich natuurlijk een vrijheid die je wel hebt als wetenschapper. Hè? Kijk, ja. je, hebt natuurlijk ook gewoon een, je moet ook wel verantwoording afleggen. Maar als ik op een gegeven moment denk van dit is, lijkt mij een belangrijk ding om te onderzoeken. Dan, dan heb je wel de vrijheid om dat te gaan doen. Dus ja, we zijn er gewoon op uitgetrokken en we hebben een aantal waarnemingen gedaan. En dat is wel de start geweest van een nieuwe onderzoekslijn.
1: En hoe gaat het dan? Dan spreek je een paar collega's aan en dan zeg je, zullen we ze het makker meer opvaren?
3: Ja, in dit geval was dat inderdaad een van die collega's die je ook net in dat, in dat fragmentje hoorde. Die, wij werken nog steeds veel samen en uh, we hebben inderdaad samen een plan bedacht. En dat begint natuurlijk meestal bij het stellen van een hypothese. Hè? En de wetenschap stel je een
0: hypothese. Ja. En, dan, uh, en dan ga je proberen of je daar een waarneming aan kan doen. En um, wat zijn de uh, grootste antwoorden die je al gevonden hebt sinds de, sinds de vijf jaar aan metingen?
3: Ja, euh, een van de dingen waar wij naar kijken, we hebben het net gehad hè, over de aanleg van het hele watersysteem met die dijken die ons moeten beschermen tegen de, de, de zeespiegelstijging of tegen, tegen het hoge water eigenlijk. En, en de, we hebben goed over nagedacht van wat betekent dat nou eigenlijk voor die organismen? Want voor een vis kan je misschien nog voorzwemmen, dus, uh, voorstellen als die richting een dijk zwemt, dan, dan stoot hij gewoon zijn neus tegen die dijk en dan kan hij niet verder. Mm -hmm. Dus dat is een van de dingen waar wij onderzoek aan doen aan, aan vismigratie. Maar voor heel veel andere organismen, ja, die zien zo'n dijk helemaal niet. Moet je even proberen in te leven in zo'n micro-organisme. Zo'n alg die in het water zweeft, die, die weet niet dat die dijk daar is. Maar heeft hij daar dan toch last van? Daar hebben we geprobeerd onderzoek naar te doen. En we hebben veel metingen gedaan aan bijvoorbeeld die instroom van die voedingsstoffen in het water. Maar ook naar de koolstofkringloop. Dat is een heel belangrijke factor in de ontwikkeling van ecosystemen. En dan zie je dat zelfs die micro-organismen
0: last hebben van de aanleg van dijken als in de zin, er zijn er minder van na het plaatsen van een dijk? Of hoe, hoe doe je daar goed onderzoek naar? Heb je een duidelijke situatie voor en na zo'n dijk? En voor en na een dijk, dat is vaak
3: heel erg lastig. En dat heeft denk ik in dit geval ook niet zo heel erg veel zin te kijken om naar een voor en na situatie. Want voor de dijk was het zout of brakwater en nu is het zoetwater. Dus het hele systeem is ook veranderd. En dus we kijken wel naar referentiesystemen, maar dat zijn vaak andere zoetwatermeren die in Europa zitten. Maar veel vaker proberen we gewoon het proces zelf te onderzoeken. en Met een goede hypothese dan uh, te kijken hoe het, er, uh, ja, hoe het systeem nu draait. En dan kan ik wel een klein voorbeeldje geven van die dijk bijvoorbeeld. Hè, die de, ja, ja. de aanleg van de, van de Houtribdijk tussen, uh, tussen Enkhuizen en Lelystad. Die heeft ervoor gezorgd dat het water in het Markermeer veel langer stilstaat dan daarvoor. Het blijft nu al zo'n twee jaar, um, blijft dat water in dat systeem. Uh, terwijl het daarvoor misschien gewoon doorspoelde richting de Waddenzee of weer terug het, uh, het systeem in. En dat heeft ervoor gezorgd dat die hele nutriëntenhuishouding voor die algen die daar weer op groeien veranderd is. Dus dan is er wel degelijk een directe relatie tussen de dijk en de groei van die, uh, van die algen. En als je dan bedenkt dat die algen weer voedsel zijn voor kleine watervlootjes en die watervlootjes weer voor de vissen en de vissen
0: weer voor de vogels. Dan zie je dat dat uiteindelijk doorwerkt op het hele, het hele ecosysteem. En wat zijn de grote vragen die nog onbeantwoord blijven? Eindigt dit onderzoek ooit? Of kan je voor eeuwig op het Meer uh, metingen doen? Ja,
3: onderzoek op zich eindigt natuurlijk nooit. Maar wat denk ik een grote uitdaging is in dit systeem. Um, als we het nou ecologisch nog veel willen versterken. En robuuster willen maken. En dat we daar als mens ook weer beter van kunnen profiteren. Zoals nu. Hoe ga je dat nou doen? Want een dijk weghalen, is een, dat, dat kan niet. Uh, als je de de dijken rond de weg zou halen, zou Almere onderstromen of Lelystad. Dus dat is een, een, uh, een no-go. Maar dan kun je toch bedenken, zijn er nou manieren te verzinnen... waarop je wel weer iets van die natuurlijke processen... die vroeger in het gebied waren, dat die weer terug uh, kunnen komen. En dat zijn vaak ook weer technologische oplossingen. Dus we hebben het met technologie, met dijken bouwen... hebben we het systeem veranderd en verarmd. Kunnen we nou ook weer met technologische
0: oplossingen het systeem verbeteren? En dat vind ik wel een leuke uitdaging. Ik heb daar toevallig heb ik daar een fragmentje van klaarstaan. Het gaat over een vistrap. Uh, dit is hem.
2: Onder andere de baars, de zeelt en de bos groeien op op plekken waar het water snel opwarmt, zoals kleine slootjes en beetjes. Als ze groot genoeg zijn, stuurt hun instinct ze de wijde wereld in op zoek naar plekken waar ze voedsel kunnen gaan verzamelen. Nou, dat kan een afstand zijn van enkele kilometers, maar sommige soorten reizen ook duizenden kilometers hele oceaan over, op zoek naar de plek waar zij hun voedsel kunnen vinden. Als ze oud genoeg en vruchtbaar zijn, dan keren ze weer terug naar waar ze geboren zijn. En je kan je voorstellen dat op zo'n lange reis zo'n blokkade wel het laatste is wat zo'n vis wil tegenkomen. Dit is dus zo'n gemaal, heel belangrijk om ons land droog te houden, maar voor vissen een enorme obstakel. Er zijn een aantal manieren om vissen langs een blokkade te krijgen. Bijvoorbeeld een vistrap. Hier stroomt het water over een aantal traders langs de blokkade. En de vissen kunnen over die trailers makkelijk de ene en de andere kant
0: opzempen. Het is een uh, spannend uh, filmpje met allemaal mooie geluidjes en dergelijke. Uh, hebben jullie ook al uh, zo'n soort vistrappen mee geëxperimenteerd of uh, metingen aangedaan?
3: Nou, dus, er zijn heel veel manieren om vissen weer van de ene kant van de dijk naar de andere kant te krijgen, of van de ene kant van de sluis naar de andere kant. Ja. Toevallig is hier, hier vlak in de buurt van waar wij nu zitten, zijn de oranje sluizen. Die verbinden eigenlijk het ei met het Markermeergebied. En, en dat is een potentieel hele belangrijke. Passagepunt voor vissen, bijvoorbeeld over die paling, waar het over gaat, om doorheen te zwemmen. En daar heeft Rijkswaterstaat een aantal van die vispassages gemaakt. En de vraag is natuurlijk maar wel: hoeveel zin heeft dat? Het kost heel veel geld, dat soort maatregelen. En hoe goed werken ze nou eigenlijk? Van een aantal soorten, en dat zijn meestal de commerciële soorten, weten we vrij veel. Maar er zijn heel veel vissen waar we helemaal niks van af weten. En dan hebben we toevallig dit jaar zo'n duizend vissen hebben van een zender voorzien, hier in Amsterdam in het ei. En antennes geplaatst bij die, uh, die sluizen En we zijn de komende twee jaar zijn we aan het meten van hoe maken die vissen nou gebruik van zo'n vispassage. En als je dat weet, ja, dan kun je kijken of
0: dit soort maatregelen heel uh, effectief zijn. Ja, dat is een super interessant onderzoek. Bent u daar dus ook direct bij betrokken of zijn dat collega's van u? Uh... Uh, dit onderzoek, ik werk bij de universiteit. Ja. Dit
3: onderzoek wordt gedaan door een van mijn promotiestudenten, Rob Kroes. En die, is, uh, die doet gedurende vijf jaar lang onderzoek aan dit soort uh, vismigratie.
0: En dan is vervolgens de vraag, als we de resultaten hebben, wat willen we ermee? Want we hebben natuurlijk uh, tegenstrijdige belangen. De mens wil van alles. We willen lekker uh, met onze bootjes over het water varen. Ja. We willen het bebouwen. We willen het zelfs uh, volbouwen met uh, zonnepanelen, heb ik wel eens gelezen. Maar dat is vaak in, uh, in strijd met het, uh, het leven onder water. Um, wat, wat denken jullie van de toekomst van het water bebouwen?
3: Ja, je noemt net die zonnepanelen. Dat is wel een hele recente discussie. Hè? Want het, het Markermeer wordt vaak gezegd... het is een dooie bak met water en daar leeft helemaal niks. We zitten nu midden in die energietransitie. Dus we moeten op zoek naar plekken om, om uh, zonne-energie op te wekken. En er werd dus al heel snel geroepen... nou, dat IJsselmeergebied, dat is een fantastische plek. Dat leggen we helemaal vol met zonnepanelen. En dan zouden we een heel deel van onze energie kunnen opwekken. Daar ben ik heel erg voor, voor zonnepanelen. Ik heb ze zelf ook op mijn dak liggen. Maar je moet je wel heel goed afvragen... als je dat in natuurgebieden doet... Uh, is, dat nou wel de meist, uh, is dat nou eigenlijk wel een slimme investering van die euro? Want je lost er één probleem mee op... maar introduceer je daar ook niet een heel ander probleem mee. Dus deze hele discussie is wel een, uh, is wel een spannende en uitdagende op dit moment.
2: Eigenlijk kan je zeggen dat het water in onze leefomgeving... een van de laatste stukken woeste grond is, ongebruikt. Je kan er niet zomaar op, want je kan niet over water lopen... We varen natuurlijk wel, maar het is, het is open ruimte die nog onbenut is. En je merkt in deze tijd van hoogconjunctuur... maar van allerlei uitdagingen en van ondernemerschap... dat er heel veel druk is om het water meer te gaan gebruiken. En uh, ja, het is inderdaad de vraag of je dat daar moet doen... of dat er andere plekken zijn voor zonnepanelen. Ik, uh, we waren vrijdag dus op een uh, zeer interessante dag... Uh, daar werd een van de uh, What Design Can Do projecten uh, gepresenteerd en nog een keer beschreven over uh, zonnepanelen die ook uit doorzichtig glas kunnen bestaan. Uh, uh, het is denk ik een veel grotere kunst om zonnepanelen te ontwikkelen die verweven zijn met ons stedelijk landschap. En daar niet uh, het laatste stuk woeste grond, het bos van de termieten, hm. het laatste stuk woeste grond in onze leefomgeving voor te gebruiken. Maar ook dat zijn keuzes. Hè?
0: Nee, ja zeker. Ja. En Want we hebben, een hele, we hebben dat water getemd nu een beetje. Dat geeft ons ook een hele verantwoordelijkheid. Of is het water eigenlijk compleet getemd? Het water is zeker niet compleet getemd.
2: Alleen, er zit zo'n organisatie op om, als het ergens de kop opsteekt, om daarop te reageren, dat uh, mensen misschien het idee hebben ach, dat is zo lang geleden, dat gebeurt niet zomaar weer. Het is ook iets van uh, de frequentie. Uh, als je je in 1700 plaatst en je kijkt naar de grote ongelukken in de 17e eeuw. Nou weten we dat het leven toen best wel moeizaam was. Was het water toen getemd? Nee. Maar het zijn 1610, 1651, 1675. Dat zijn drie jaren die voor de mensen in 1700 lang geleden waren. Ik denk dat de mensen in 1700 ook dachten. Nou dat is zo lang geleden. We hebben nu Hoge Dijken gebouwd. We hebben het water getemd. Uh, uh, het water is niet
0: getemd. Ik denk ook inderdaad dat dat een uh, verschil is tussen de. Nou ja, de, de gemiddelde mens. die zich, uh, zoals Bouken en ik. wij zien het water en denken: hé, hey, dat is best wel prima. En wij onderschatten misschien nog de kracht ervan. We denken: ja, we hebben het netjes ingeperkt met dijkjes en het werkt allemaal. En als er uh, storm is, dan komt op het journaal dat al die keerkringen teruggaan. Ik voel me hartstikke veilig. Uh, ja. Is dat misschien juist het probleem? Zeker. Het zou uh,
2: eigenlijk heel mooi zijn als we een soort gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voelen... voor die leefomgeving. En als uh, mensen zouden zien dat we ons inspannen... en dat dat noodzakelijk is... maar ook zien dat het... Uh, nou ja, noodzakelijk is. Dus dat, je, dat we niet... Uh, um, ons, uh, nou ja... Uh, was het kolijn voor de Tweede Wereldoorlog? Ga rustig slapen. Uh, uh. Volgens mij is dit trouwens ook
3: aangetoond. Er is een Europese studie geweest naar waterbeheer in Europa. En dan zie je dat Nederland uh, nou ja, van boven alle landen uh, het beste scoort in waterbeheer. Maar op één ding scoort Nederland eigenlijk helemaal niet zo goed. En dat is de, het bewustzijn van de Nederlander die in het systeem woont. Precies zoals jij net zegt. Die denkt nou het is allemaal wel goed geregeld. En het is ook goed geregeld. Maar het is toch van belang dat je weet in, in, de, in wat voor land je woont. En hoe je leefomgeving eruit ziet. Een kekkerland zoals een kicker, je in de,
2: ja. <laughs> in de introductie zei. Ja, ja.
3: En daar is dus denk ik ook voor ons wel een taak om daar uh, ja, om daarover te vertellen. En te laten zien hoe het systeem werkt. En ook hoe we ervan afhankelijk zijn.
0: Maar misschien is er dan toch iets met de beeldvorming van uh, water wat verkeerd is. U sprak ook over een bijeenkomst uh, voordat de uitzending begon. Over waar u was. En dat u schrok van hoe men over natuur, over water praat. Zou je dat uh, nog een keer kunnen vertellen? Ja,
3: dat was een bijeenkomst die ging over, uh, over waterplanten. En waterplanten zijn voor mij als ecoloog zijn een, een, ja, is een mooi deel van de onderwaternatuur. En die is ook heel lang eens die afwezig geweest in Nederland. Doordat het slecht ging met de waterkwaliteit er waren er geen waterplanten. Er is heel veel geld geïnvesteerd om de waterkwaliteit te verbeteren. Je ziet dat er nu op veel plekken weer waterplanten gaan groeien. Maar tegelijkertijd zie je ook dat mensen daar last van krijgen. Als je wil zwemmen of je wil met een boot varen... dan heb je gewoon direct last, want het komt in je schroef... of het blijft aan je voeten hangen. Um, en dus zie je dat er nu op heel veel plekken... een uh, soort weerstand komt tegen die onderwaternatuur. En dat begrijp ik wel als je daar wil varen of wil zwemmen. Maar ik zag op die bijeenkomst dat heel veel mensen... over de natuur praten uh, in de zin van alleen maar overlast... of hoe erg het is, of de natuur een beetje tot een vijand verklaren. En ik denk dat dat een hele gevaarlijke ontwikkeling is... Uh, want we kunnen hier alleen maar leven dankzij die natuur. In, helemaal in het begin vertelde Maarten al, van de Amsterdammers zijn hier gaan wonen omdat het hier een vruchtbaar gebied was. Omdat hier, en dat zijn allemaal ecologische processen. En als je die natuur tot vijand verklaren, dat, is, uh, ja, dat, dat baart me wel eens zorgen. Dat is ook
1: een heel populaire metafoor, toch? Het gevecht tegen het water. We hebben het net over het water dat getemd moet worden. Je hebt het eerst over het water een stem geven. Dat zijn ook hele verschillende metaforen die je misschien kan gebruiken om over over water te praten. En ik heb het gevoel dat het heel vaak over het gevecht... en Nederlanders hebben het gevecht tegen het water eeuwenlang gevoerd.
3: Ja, tegelijkertijd zie je ook dat nu... en dat heeft ook wel weer de wortels in Nederland... dat er ook een nieuwe soort stroming ontstaat. Dat noemen ze dan building with nature. Dus bouwen met de natuur. Waarbij je juist gebruik maakt van de natuur... om je bijvoorbeeld te, te beschermen tegen hoog water. Dus in plaats van een harde dijk kun je ook een... Een, een, een onderwaterbos aanleggen van, van bijvoorbeeld mangrovenbos in de tropen of zeegrasvelden hier in uh, meer gematigde streken. En die natuur kan je helpen ook tegen,
2: uh, tegen hoogwater te beschermen. Ja, en juist als de druk eigenlijk in onze leefomgeving groter wordt, de druk van klimaat, uh, de druk van bijvoorbeeld zeespiegelstijging, ook een, een uitvloeisel misschien van de verandering van het klimaat. Maar wordt het ook steeds noodzakelijker om met de natuur mee. Uh, ons gebied bewoonbaar te houden. En niet daartegenin. Dus wat jij constateert is eigenlijk uh, een vlucht de verkeerde kant op. Hè?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Een mooi voorbeeld is misschien de, de, onze grote rivieren in Nederland. We hebben, uh, daar hebben we ook te maken met overstromingen met hoogwater. In 1995, dan kijk ik even naar maart of het klopt. Hè. klopt <laughs> ja, dat, ja, dat jaar. Ja. <laughs> uh,
2: hebben
3: we hebben grote overstromingen gehad bij onze grote rivieren. En dat heeft ook uh, geleid tot een, een heel actieplan. Dat hebben ze genoemd ruimte voor de rivier. Waar gedeeltes van de, uh, van de uiterwaarden die helemaal in gebruik genomen waren voor, uh, voor koeien bijvoorbeeld of voor, voor, voor uh, boerenpraktijken zijn weer teruggegeven aan de rivier. En daarmee uh, is die rivier weer meer ruimte om te ademen. Om als er hoog water komt om die, die, uh, die oevervlaktes weer te overstromen. Maar dat is samen met natuurontwikkeling. Dus dit soort activiteiten denk ik ja biedt ook wel weer kansen om... Uh, maar je moet het wel hand in hand doen en je moet niet tegen die natuur gaan vechten. Want dat, uh...
2: Een erg mooie slogan vind ik. Als je het water de ruimte geeft, ligt het minder in de weg. Nou ja, precies. <laughs> ja.
0: En dat water de ruimte geven, kan dat ook binnen stedelijke gebieden of is dat vooral aan de oevers? Uh... Het is in stedelijke gebieden zeer
2: noodzakelijk dat we het water de ruimte blijven geven. In Amsterdam heeft het water ook ruimte. He, als je naar de kaart van Amsterdam kijkt en je kleurt alleen het water... dan zie je heel veel kleur. Ja. Uh, de grachten nemen veel uh, wateroppervlak uh, in, in de stad. Dat is ook nodig omdat uh, Amsterdam eigenlijk een deel van de delta is... van de Rijndelta. Dus een deel van het water wat bij ontland binnenkomt... en via wijk bij Duurstede uiteindelijk naar Rijmuiden gaat... gaat door Amsterdam. Het water heeft hier de ruimte nodig. En ik denk dat wat vooral aan de orde is is misschien niet zozeer ruimte geven als wel ruimte blijven geven. Uh, het is heel verleidelijk dat als er al zo'n twintig jaar... geen grote rampen zijn gebeurd of er geen problemen zijn geweest... om het water te gebruiken. En dat zie je in Amsterdam steeds meer. Je ziet dat woonboten bijvoorbeeld onderkelderd raken. Die, dat worden in feite een soort van uh, ja, bouwsels tot bijna op de bodem... die dus een heel stuk van de, de ruimte van het water... Uh, die het nodig heeft om te stromen innemen... Ja, dit doen we met elkaar en we zouden dit met elkaar niet, niet moeten doen. Dus we moeten vooral ruimte blijven geven uh, aan de ruimte die het al heeft, zal ik maar zeggen, en niet beperken. En trouwens ook voor de
3: ecologie, want je ziet al, nou, we hebben het vaak over biodiversiteit. Hè? Biodiversiteit op aarde gaat hard achteruit, maar juist in stedelijke gebieden zie je dat het vaak ook kan toenemen. Dus er liggen ook kansen voor waternatuur
2: in de stad en ik denk dat we die ook moeten benutten. Ja. Dan kan de ruimte eigenlijk voor het water goed samengaan hè? in kwantiteit en in kwaliteit. Ja. Ja. Maar ik denk wel dat hier weinig
1: bewustzijn ook voor is. Want ik, ik zou ook intuïtief zeggen van nou ja, een kelder onder je woonboot. Wat, wie, wie, doe je daar nou, uh, wie doe je daar nou kwaad mee? Niemand ziet het. Nee,
2: precies. Ja, ja. ja we hadden het beeld vrijdag. Op die dag uh, eigenlijk heb je een grote schaal met pepernoten staan. Ja. En iedereen denkt ach, ik neem er een. En er is een hele schaal vol en het is oneindig. Ik denk dat we moeten constateren... als je kijkt naar wat er leeft in het water... is dat een goede maat. De pepernoten zijn op. En we moeten eigenlijk een bewustzijn hebben... dat er geen oneindige ja, ruimte is om dingen te nemen... één enkele pepernoten uit de schaal. Maar dat we, als we dat met z'n allen doen... de schaal leeg eten. En um, uh,
0: dat mag misschien met Sinterklaas... maar niet in onze <lacht> leefomgeving. Maar aan, aan wie is die verantwoordelijkheid dan... om te stoppen met uh, pepernoten eten? Ja, eigenlijk, eigenlijk aan, de, aan de community. Dus aan de gemeenschap. Uh, um, en maar dat is verdomd lastig. En
2: dat is heel lastig. Want dat is het, het privébelang versus het collectiefbelang. Om het zo maar te zeggen. Um, en, en het is dus extra lastig omdat je het niet ziet. Als er een boom gekapt wordt in een straat. Dan komt
3: de straat komt in, het, uh, in het geweer. Want dat zie je direct. Maar inderdaad, om, nou ja, je zegt het net zelf al. Uh, onder een woonboot, je ziet niet wat daar zit. of wat daar, uh, Dat maakt het extra lastig.
2: Nee, maar... Je zou kunnen zeggen, misschien zijn het wel overheden die dan... maar geeft de overheid daar dan een vergunning voor? Ja, maar die overheden die treden, in het, die, die, die treden in actie... op het moment dat de kiezers met elkaar zich bewust zijn... dat je als gemeenschap een gemeenschapsbelang hebt... en een overheid in staat stellen om nou ja, dit te reguleren. En nou is vaak ook misschien een sentiment... Ja, maar
0: hou dat toch niet tegen, want er zijn genoeg pepernoten. Neem een stukje, Er is genoeg. En, uh... de, bel de belangen zijn zo ver verschillend. Dat er, ik denk dat er genoeg stemmen zijn die zeggen... ja, dat water is prima, dat is mooi decoratief. De toeristen komen erop af. Ja. Uh, laat het lekker decoratief zijn. Of er leven in zit of niet, dat boeit ons niet... zolang we er niet in zwemmen. Ja, en dan denkt men,
2: uh, uh, wij, uh, wij ik... willen gebruiken wat we gebruiken. Ja. En, de, en eigenlijk het walkeert pas de schip als je het niet meer kan gebruiken. Bijvoorbeeld met de waterplanten in, uh, in uh, het Emeer. Um, ja, en dat is niet terecht. Want uh, het, het, je maakt je leefomgeving eerder kapot dan dat die op is. En uh, uh, als je snapt wat ik bedoel. En, en het is belangrijk om daar eerder met elkaar... En dat is een
0: uitdaging waar ook geen goede antwoorden op zijn. Hè? Dat is ja. een, een zoektocht. Want we hebben het nu over woonboten gehad. die de druk verhogen op het water. Uh, letterlijk. Uh, zijn er nog meer uh, dingen, stromingen die gebeuren. Die, uh, waarvan jij zegt: hey, pas op? Nou, men, men ziet bijvoorbeeld als je ergens ruimte voor nodig hebt. Uh,
2: waar zullen we dat doen? Nou, dat vind je niet meer zomaar op de wal. Wat is op het moment de vierkante meterprijs. als ruimte je een huis mag om, om woningen te bouwen. Ja, bijvoorbeeld. Laten we het op het water doen. Als je het water daarmee geen ruimte meer geeft... Ja, dan kan het dus niet meer bij in geval van uh, dat het nodig is er doorheen stromen. Maar ook als je je leefomgeving dicht smeert met uh, gebruik... en er dus geen ruimte meer is om een uh, ja, gezond bos te hebben voor de termieten... Uh, uh, denk ik dat we uh, onszelf op de langere termijn uh, ons welzijn aantasten. En daar ligt een grote collectieve uitdaging... Die dus niet is voor een enkeling of alleen voor een politicus. Of alleen voor iemand die onderzoek doet in het water. Maar dit is een maatschappelijke uitdaging voor iedereen die leeft in de stad. En een uitdaging om,
0: om, om daar meer dat bewustzijn verhoogd te krijgen. Als, als er een noodbel zou hangen op de bel, zou je die ringen? Ja. En wat zou je dan doen? Mensen komen naar je toe en dan... Ja, Want, dan... dan, of, dan ik, ik constateer toch ja. een probleem in bewustzijn of een... Of Dat we niet allemaal op hetzelfde vlak liggen.
2: Ja, dat is er. Het is, het is onzichtbaar. Het zijn vroege signalen die we zien. Want wat is het belang van een waterplant die verdwijnt? Dat heeft geen economisch belang. Het is eerder een, ja, wat je wel noemt een, uh, een early warning. Dus een, 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 vroege, een vroeg teken van er is iets niet in orde. En, en uh, het is precies waar we het net over hadden investeer je achter de rampen aan of uh, kunnen we met elkaar het bewustzijn zo verhogen dat we dingen zien aankomen en dat we rampen kunnen voorkomen. En, en dat is eigenlijk een maatschappelijke uitdaging. Ja, ik denk dat er ook onvoldoende bewustzijn is dat het onderdeel is van een
3: heel groot systeem. Hè? Om nog weer even terug te komen op het begin, we zijn hier gaan wonen omdat het zo'n productief systeem was met al die vissen. Dat is eigenlijk veranderd in een heel systeem waarin we weilanden hebben, waarin we heel veel voedingsstoffen moeten aanvoeren van, vanuit Zuid-Amerika. Dat stoppen we allemaal in onze koeien. Er moet een heleboel stikstof en kunstmest moeten bij het vlees. Dat gaat over onze grenzen naar buiten. En We eindigen met laag laagproductieve en vervuilde watersystemen. En dus er is ergens is er iets helemaal misgegaan. En we komen met steeds meer mensen iets misgegaan... in de manier waarop we gebruik gemaakt, maken van die natuur... Uh, om zelf ook te kunnen overleven. Dus we moeten ook het systeem, denk ik, beter begrijpen als mensen. We zijn er, het, is niet, het is geen speeltuin, die natuur, waar je een beetje kan
0: recreëren in het, uh, in het weekend. Maar het is een onderdeel van ons bestaan. U, u zegt, ja, we moeten ook meer, uh, meer, meer nog onderzocht worden. Ik heb toevallig nog één fragmentje klaarstaan. Um, of, uh, even kijken hoor. En toevallig steeds ja, een fragmentje. Ja, uh, ja, we hebben een fragmentje Presentere, over studenten toevallig. die onderzoek doen. Dat studentje zoek ik. Het staat misschien verkeerd aangeschreven in het manuscript, maar uh, hij staat klaar. Een zestal studenten stond
2: gisteren langs de waterkant van de Flores Vijver. Deze studenten maken deel uit van Kenniscentrum Noorderruimte. Ze onderzoeken de kwaliteit van het water. In totaal onderzoeken de studenten 15 vijvers in de stad... Het is dus erg belangrijk dat de kwaliteit gecontroleerd wordt tijdens dit warme weer. We gebruiken nu dus uh, Caddisfly, dat is een, uh, een appje en met behulp van het appje kunnen we met um, een aantal teststrips heel gemakkelijk een aantal uh, waterkwaliteit doen, zoals um, fosfaat kunnen we meten, uh, nitraat, pH, um, elektrische uh, geleiding van het water. En, um, dit appje die slaat het eigenlijk meteen op in een database. En uh, dat is dus ontzettend handig. Dan kunnen we meteen in een kaart zien en kunnen we die data analyseren.
0: We spraken over uh, gedeelde verantwoordelijkheid. Ik moest uh, denken aan, een, aan de vogeltelling die jaarlijks plaatsvindt. Dat uh, heel veel mensen doen daar mee. En dit is ongrijpbaarder. Wat deze studenten uh, doen, die hebben een, een meetkit waarin ze zelf betrokken kunnen raken. Zouden we meer zulke soort dingen kunnen uh, promoten om die bewustwording van het water te vergroten?
2: We hebben een, een, een aantal jaren zijn we bezig geweest met mensen in, uit de stad... met citizen science projecten. Dus mensen met meetkits laten meten, laten meten. Mensen willen graag meten in hun meetomgeving en die getallen te delen. Ik denk dat er heel veel muziek zit in het licht aandoen. Uh, data die we als overheden hebben delen, maar ook mensen zelf uh, ja, de, de kracht te geven... om in het water te kijken en hun eigen waarnemingen te doen... Daar zit een enorme kracht en een, uh, en een mooie positieve weg om dingen in zicht te brengen
0: die misschien onvoldoende in zicht zijn. Dat bedoelt u dus ook met het licht aandoen. Dat het ja. op een positievere manier brengen en niet alleen maar ramp en verdoemenis. Nee, ik bedoel ook het onzichtbare onder water zichtbaar ah. te maken. Natuurlijk. Oh, tuurlijk.
2: Ja. En, en het water een stem te geven eigenlijk. Hè? Uh, en ook wat er leeft in het water
0: een stem te geven. Ja, je, je kan niet luisteren wat het water zegt als je niet hoort. Nee. Als je blind bent, kan je niet <laughs> zien. <laughs> ja. um, ik ben heel eventjes mijn vraag. Ik heb anders nog wel een vraag.
1: Um, want we hebben het nu steeds over het vergroten van bewustzijn. Maar jij uh, zegt ook iets over... juist um, de, yes, de complexiteit van het systeem... en hoe, 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 hoe dingen allemaal met elkaar verknoopt zijn. En in hoeverre kun je van mensen verwachten dat ze zulke complexe, verknoopte ecologische systemen uh, doorgronden. in. Hoe verder kun je verwachten dat daar een soort, soort diep bewustzijn is... van mensen die er een keer met, 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 met metingen op uitgaan? En wat, wat, wat voor hoop hebben jullie daar precies, uh, precies bij?
3: Ja, op zich heb je gelijk dat het natuurlijk een heel complex systeem is. Hè? Dat, ik bedoel, dat is wat wij onderzoeken. En als je naar de details gaat kijken, dan is dat ook complex. En dan heb je misschien complexe methodes nodig om dat allemaal in kaart te brengen. Maar tegelijkertijd, als je jezelf als mens gewoon als onderdeel ziet van het ecosysteem op aarde en je bent gewoon een van, van de dieren die hier ook leeft dan is het denk ik toch helemaal niet zo heel moeilijk voor te stellen dat je voor je voedsel en voor alles dat je gewoon afhankelijk bent van die natuur. En ik weet ja. niet precies waarom dat ja, misschien toch een beetje losgezongen is geraakt. Dat heeft misschien wat te maken hoor met het feit dat we ons eten in plastic bakjes uit de supermarkt halen of... Uh, ik denk dat dat een, een, een soort van sociaal vraagstuk is. Maar er is een soort, uh, ja, een soort scheiding ontstaan tussen ons. We hebben onszelf een beetje buiten de natuur geplaatst. Dus ik weet niet of dat nou per definitie heel complex hoeft te zijn... om je dat te realiseren. Het is een,
1: uh, nee, dus je wil dan meer een verandering in wereldbeeld... dan, dan echt een soort inderdaad diep bewustzijn van... of, of, of uh, diep inzicht in ecologische processen
3: bij mensen. Ja, ieder zijn vak uit, uh, nou,
0: uiteindelijk. Dus ja, dat, ik precies.
3: denk dat dat niet per se nodig is... om dat, om dat bewustzijn te kweken, maar...
0: Nou ja, en het is dus uh, niet alleen die gedeelde verantwoordelijkheid heb je. Maar ook, um, moet de, de politiek moet ook weten uh, wat er speelt. Wat, wat men wilt, toch? Ik denk dat de politiek zich
2: wel wil verdiepen in wat... Er, is, er zijn allerlei uh, uh, bewegingen. Dat, uh, uh, politici zitten niet in een, over, in een um, hoge toren. Uh, staan ook in de maatschappij, uh, letterlijk. Komen ook uit de maatschappij. Um, dus ik denk
0: dat daar het probleem niet zit. Um. Maar, maar toch hoor je daar hele andere belangen die daar veel uh, belangrijker worden gewogen dan de belangen die vandaag aan tafel uh, gekomen zijn. Nou, ik denk
2: dat je daar wel het diverse geluid vandaan hoort van, uh, en, en dat het er daar vooral om gaat. Welke keuzes moeten we maken om een goede toekomst te hebben? En dat dat gesprek daar ook wel gevoerd wordt. Dat is niet er, daar, uh, ja, daar... Ik denk ook dat je niet
3: dat je kan spreken over de politici. Want inderdaad, dat is ook een afspiegeling van de samenleving. Maar ja. ik merk wel degelijk dat er politici zijn. Ik vind het eigenlijk nog steeds bevredigend dat je nog steeds dingen toestaat. Die uh, gewoon uh, een directe negatieve impact hebben op onze leefomgeving. Dat zou een soort van randvoorwaarde voor mij moeten zijn. Prima, doe wat je wil. Ontwikkel economieën die je wil. En dat kan ook prima. Maar zorg voor een soort basislaag waarin je... Uh, ja, in ieder geval met uh, geen negatieve footprint overlaat... voor de toekomstige generaties. En dat, dat, dat gebeurt nog steeds in de politiek. worden allerlei dingen toegestaan... waarvan je nu kan zeggen... van ja,
0: daar zadel je de volgende generaties met problemen mee op. Want uh, in de politiek zitten meestal geen wetenschappers. Het idee is dat ze moeten luisteren naar wetenschappers. Zou het niet ook een idee zijn... om juist wel meer wetenschappers in de politiek uh, te brengen? Om ze een stemrecht te geven? Om, om, om te zorgen dat daar meer tussen gebeurt... Nou ja, wetenschappers kunnen zich ook verkiesbaar stellen. Dus <laughs> ja. ik geloof zich best in het systeem van, uh,
2: van onze politiek. Maar... En, en toch heb ik het
0: eerder dat die stem niet genoeg uh, nou, het gehoord is, uh, Het is
2: misschien te makkelijk om de uitdaging die we als maatschappij <laughs> hebben... helemaal bij de politiek te leggen. Ik dat denk dat je dat vooral ja. ook naar de mensen, naar de, naar de luisteraars... <laughs> uh, naar de, iedereen die in de stad woont... Uh, uh, moeten we met elkaar aantrekken van... Maar Waar leven we? Wat zijn de uitdagingen ja, van ten, deze. De politiek tijd. zijn wij ook. Dus ja. ja. Oké,
0: okay, ik ben het helemaal met je eens. Maar wat moet ik doen? Ik, als, als luisteraar. Ja, ja Als luisteraar, <laughs> als presentator. Ja. Ik weet dat is heel makkelijk om te zeggen: jij ja, moet het met elkaar hebben, we moeten het de debat aangaan, we moeten bepalen wat we willen. Maar um, er moet iets gebeuren. Ja. Dat kan niet vanuit de individu. Misschien
2: is het al een eerste stap als er een zoektocht is naar wat we moeten doen. En dat dat een maatschappelijk uh, debat is. Zodat niet iedereen pepernoten neemt onder het mom van... het is er maar eentje.
0: Ja, en daar hebben wetenschappers zoals uh, Harm van de Geest voor. Uh... Ja, nou, maar goed, dat is
3: ook de reden waarom ik hier vandaag nog weer zit. Hè? Dus uh, uiteindelijk moet je het gesprek met elkaar aangaan... en moet
0: je ook uh, ja, de dingen met elkaar delen. Dus uh, daarom ben ik hier vandaag. Super. Allebei ontzettend bedankt uh, dat jullie hier waren. zijn. Uh, Maarten, Auwboter en Harm van der Geest. Um, Han ook deed vandaag de techniek en die zet ook vandaag de aflevering online. Bauke was mijn co-presentator. Beide ontzettend bedankt. Wil je deze of andere afleveringen terugluisteren? Dan kan dat via onze website radioswammerdam.nl. Of je kan ons vinden via Spotify, Soundcloud of Apple Podcast. Wil je reageren op deze uitzending? Dan kan dat via Facebook, Twitter of stuur een mailtje naar redactie.radioswammerdam.nl. Mijn naam is Matthijs de Kuilen. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending. U luisterde naar Radio Swammerdam en ik wens u nog een fijne zondag.